0: Ahoi, ich bin PT2, heute zu Gast beim Zwischendurch-Podcast. Ich freue mich sehr darauf, dass wir uns heute kennenlernen und vor allem aufs Spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hello again und herzlich willkommen zur zweiten Folge aus Staffel 2 vom Podcast Zwischendurch. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns am Start seid und allgemein, finde ich, wirkt es schon so ein bisschen surreal wieder, weil wir sind jetzt auch mit einer kleinen Pause nach unserer letzten Produktion wieder da, aber Staffel 2 vom Podcast Zwischendurch ist zurück. Und ja, wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir haben einige Pläne, auch schon richtig cooles Feedback bekommen und in yes. dem Sinne mal Dankeschön an alle. Lenz natürlich auch dabei, damit ich es nicht hier äh, alleine du alle durchziehe. <lacht> genau, und dann äh, starten wir gleich in die heutige Folge, weil da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind hier nämlich in München im Zentrum, in einem alten Kino yes. und haben ein paar sehr spannende Themen für euch, denke ich.
2: Auf der Agenda und deshalb hole ich gleich die Gästin für unsere heutige Folge äh, mit ins Boot. Petra, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ahoi, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns so zusammengefunden haben.
2: Ja, voll, voll gerne. Voll gerne. Das äh, freut uns natürlich sehr, dass du am Start bist. Äh, vielleicht als Hintergrundinformation an der Stelle ein äh, dickes und liebgemeintes Schauen. Na oder? klar, ja. An den lieben Christian Pauling. Ähm, schöne Grüße! Genau, schöne Grüße an der Stelle. Ich hoffe, du hörst es, du wirst es hören. Ähm, und danke, dass du die Connection
1: geschaffen hast. <lacht> Ohne dich wären wir nicht auf die liebe Petra aufmerksam geworden.
0: Auch danke an den guten Zufall.
1: Ja, eben, richtig. richtig. Das ist nämlich der, der Hauptpunkt hier in dem Fall. Ja. Und deswegen einfach mal ganz zum Einstieg: Wie geht's dir? Wie fühlst du genau. dich? Genau.
0: Ja, läuft soweit. Mir geht es ganz gut. Ich freue mich jetzt aufs Gespräch. Ja. Den ähm,
2: Umständen entsprechen, genau.
0: Ich habe schon gefrühstückt. Das sind gute, gute Voraussetzungen. Sehr gut. das, das ist Wichtigste. ja auch
1: schon 17 Uhr eben. oder gut. 18 Uhr mittlerweile.
0: <lacht>
1: Nachtkultur und so. Richtig. richtig, Richtig. Gut, dann nehme ich mir gleich mal raus, eine kleine Vorstellung zu machen, damit wir auch ein Sehr bisschen gerne. auf die Themen... Ja, aufmerksam werden, worauf es heute jetzt dann gleich noch zu sprechen kommt. Und zwar kurz gesagt, würden wir das Ganze zusammenfassen, dass du sowohl Künstlerin als auch Veranstalterin in einem bist. Also im Kulturbusiness unfassbar, äh, ja, Fuß gefasst und fest drin hier in München. Und in erster Linie kennt man dich, wie du auch schon gesagt hast, als DJ und zwar unter dem ähm, Namen PT2, aber da kommt später auf jeden Fall noch viel mehr. Und du bist daneben auch noch Clubbetreiberin ähm, in der roten Sonne hier in München. Auch eine sehr nice Sache. Das freut uns. Wo wir schon einige eben. Partynächte verbracht also, haben. Also <lacht> da weiß freuen von wir nichts. uns drauf. <lacht> genau. Äh, und auch was man definitiv nicht vergessen darf: Es gibt nämlich einige ähm, Kollektive, in denen du unter anderem am Start bist. Nämlich das Wut Kollektiv. Einem queer-feministischen DJ-Kollektiv, kann man so sagen. Perfekt, ja. Und auch noch ein Platten-Label, nämlich Tuesday Slump und über all das und hoffentlich noch viel mehr werden wir heute mit dir in der Folge reden. Und so sieht das
2: aus. Lass so. uns in den ersten Talk Let's starten go. und die liebe Petra auch zu Wort kommen lassen. <lacht> wie das ja immer so ist, ihr da draußen kennt es, ähm, wie unser Konzept funktioniert. Deshalb in Talk 1 beleuchten wir mal so ein bisschen deine kulturelle Vergangenheit und wie du so sozialisiert worden bist, vielleicht auch aus famili familiären Hintergründen. Wie war denn deine Kindheit und Jugend, aber speziell erstmal der Blick auf die Kindheit, ja. so von Kultur geprägt? Hast du irgendwie durch deine Eltern oder Geschwister oder wie auch immer Zugang zu Kultur bekommen, beziehungsweise wann war das und in welchem Rahmen?
0: Schwierig. Kultur, so wie ich sie heute verstehe, wurde mir als Kind in dem Sinne nicht vermittelt. Auch das, was jetzt heute Hochkultur oder Subkultur genannt würde, mhm. sowas war mir damals natürlich nicht klar. Mhm. Ähm, ich habe natürlich erlebt, dass es irgendwie Rituale gibt, Brauchtümer, Feste, die wiederholt mhm. gefeiert werden, mhm. was ja auch eine Form von Kultur sind, das natürlich Voll. schon. Meine Familie ist nicht besonders musikalisch, der Einzige, okay. der, der deren, deren, ähm, als Vorgänger sozusagen ein Instrument gespielt hat, war mein Opa, der war, hat Klarinette gespielt.
2: Ah ja, oh, das siehst das du, passend, Der äh,
1: Therapiespieler auf Klarinette. Bei,
0: bei meinen Eltern äh, ist es eher so Antenne Bayern und fertig. Okay.
1: Okay. Äh, immerhin, also Aber gehört ich, auch dazu. Aber ich
0: durfte dann als Kind, hatte ich das Glück, ähm, ja. Klavier lernen zu dürfen, das okay, müsste so, zu mir. Müsste so oh, ja. mit neun oder so gewesen sein, irgendwann in der okay, Grundschule, okay. Hab dann auch die, die Jugend bis 16 ungefähr re regelmäßig gespielt, danach habe ich das Klavier an meine kleine Cousine vermacht, weil die okay. dann äh, das Instrument gelernt hat und ähm, ich es nicht mehr so aktiv praktiziert habe, ähm, ja.
2: Okay. Und Gut. welche ähm, Anlaufstationen hattest du dann in deiner äh, Jugend? Äh, die, was gab es so für Möglichkeiten für dich? Man muss vielleicht dazu sagen, Genau. Ja. Ja, wir sind zwar hier in München, aber die Connection ist tatsächlich doch örtlich ein bisschen näher als gedacht.
0: Ja, ich komme aus Meiling, ja. Richtig. Also. aus einem klassischen Handwerksbetrieb vom Quasiland <lacht> sozusagen.
2: Ja, hast du, hast du in Ingolstadt dann äh, Möglichkeiten genutzt und wahrgenommen, auch dich kulturell irgendwie auszutoben oder feiern gegangen oder sowas?
0: In den letzten zehn Jahren war es höchstens der Weiberfasching.
2: <lacht>
0: ich bin mit Strich 18 nach München gezogen, okay. habe also von der Ingolstädter Nachtkultur leider viel weniger miterlebt mhm. als von der Münchner Nachtkultur. Mhm. Ähm, klar war ich auch mal irgendwie in Kneipen weg oder auch mal in, in den Clubs damals tanzen oder so, aber mhm. das... Ähm, kam dann eigentlich eher erst so mit, mit meinen 20er Jahren sozusagen, okay, okay. Dass ich, als ich das erste Mal eben im Club gewesen bin und okay. ähm, also in einem Techno-Club gewesen bin. Mhm. Ich habe als Jugendliche schon miterlebt, dass Menschen Konzerte gespielt haben, mhm. habe viel ähm, aus dem manchmal war es so Hip-Hop-Bereich, manchmal okay. war es auch eher Punk, äh, wurde dann auch zu Metal hin, habe mich so ein okay. bisschen durch die Genres gegriffen
2: <lacht> habe ich
0: und ähm, als ich zufällig mit, äh, ich glaube, 20 oder 21 mal einen Freund in Berlin besucht habe, hatte ich meine erste Club-Erfahrung oder beziehungsweise Techno-Club-Erfahrung äh, okay. im Berghain. Ich damals okay. als Mettlerin okay. voll unbedarft <lacht> gehe da rein, so, okay, alles klar, gehe die Treppen hoch. What's that? Aha. Well, that's Techno, my dear. Okay, that's it. Aha, aha, so, aha. ähm. Ganz persönliches Erweckungserlebnis sozusagen, um eben dann in die elektronische Musik zu kommen, wo ich jetzt letztendlich auch gelandet und geblieben bin. Weil diese Form von Clubkultur und dieses auf der Tanzfläche verschwinden, weil der Musik, weil die Musik so laut ist, die Beleuchtung so schwach, dass du. Die Grenzen deiner selbst sich mit der Masse okay, verbinden und okay. so. Ja, auch nüchtern ist das so. Ja. Ähm, das, das hat mich sehr fasziniert und sehr geprägt und ich wollte davon immer mehr haben und habe mhm. dann auch irgendwann angefangen im Club zu arbeiten und so, aber mhm. dazu okay. vielleicht gleich noch.
1: Genau, hat sich ja gut entwickelt, muss man sagen.
2: Ja, kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm, wann hat es denn angefangen, dass du selber Musik gemacht hast? Mhm. Ähm, wie wir jetzt schon eingangs erwähnt haben, bist du ja DJ. Und äh, wann hat es angefangen, dass du dich dafür speziell jetzt selbst Musik zu machen, aufzulegen, dass es dich interessiert hat? Und wie kam der Zugang vielleicht auch dazu?
0: Da muss ich kurz differenzieren, weil... DJing ist ja eine Performance Art, ja. die nicht selber Musik machen bedeutet, mhm. sondern genau. das Wiedergeben ja. von Musik von anderen Menschen oder auch ja. von sich selbst. Aber in erster Linie geht es ja um die Kuration des Sets. Genau. Ähm, Musik gemacht selber habe ich äh, ehrlich gesagt nur einmal. Ich habe einen Release, äh, kann okay, man sich anhören. Mhm. Ähm, heißt äh, PT2 LAM3 bzw. Lame auf RFR Records. Ah, okay. Ähm, war eine quick and dirty Aktion, aber ähm, das Produzieren ist nicht, nicht mein First okay, Game, ich okay, okay. sehe mich hauptsächlich als DJ. Das hat so angefangen, hm, mal überlegen, ich glaube 2013 habe ich zum ersten Mal eine Schallplatte angefasst und okay. äh, 2015 war ich dann schon Resident in der roten Sonne. Also es ging auch Ach, relativ klar. fix. Ich war da äh, in einer hervorragenden Schule von äh, Freunden, okay. die ähm, früher unter dem Namen, boah, wie hießen die früher, Spaßverbot agiert haben, jetzt unter anderem auch Counterweight Label, also Shoutout okay. an okay. Counterweight, schöne <lacht> Grüße, <lacht> eure DJ School, Hab ab, aber auch bei Mary Klein. Das ein äh, feministischer Monat im Harry-Klein mhm. auch Workshops gemacht und mhm. dann selber später auch gegeben okay. und so. Ja, genau. So Hab ich habe mehrere da Wege sehen. dazu gefunden.
1: Cool. cool, Ja, cool. Und man muss ja schon sagen, München ist ja schon eine große Stadt, auch was in die Richtung Kultur, was das betrifft. Deswegen ist es vielleicht auch nicht das Einfachste, sich da, wenn man so sagen kann, durchzusetzen. Und wie würdest du sagen, so ist es dazu gekommen, dass du halt, du sagst, es ja auch relativ zeitnah gewesen, dass du dann direkt Resident äh, geworden bist. Gab es noch Zwischenschritte oder war das so, dass du es mal gemacht hast und dann war es gleich so, yo, das ist es und von den anderen kam es auch so?
0: Da muss ich kurz ausholen nach Gerne. 2012… Ähm, habe ich viel Zeit im Harry Klein verbracht, dachte hm. mir dann so, ja, wenn du so viel Zeit in dem Laden verbringst, wieso auch nicht ja, arbeiten, Geld verdienen ja, und so. Ähm, habe mich dann zufällig bei ein paar Clubs äh, beworben, unter anderem in der Batterie in Ingolstadt, die es damals Aha. noch gab.
2: Ja, okay. Jetzt habe ich äh genau.
0: hab da genau dreimal gearbeitet. Die dritte <lacht> Schicht ähm, war eine Alien Tape veranstaltet, veranstaltet von Richie, der auch Ex-Betreiber der Roten Sonne ist.
1: Mhm. Okay.
0: Auch Ingolstädter,
1: Aha.
0: war ein Alien Tape-Abend glaube ich ähm, und ähm, wir haben uns in der Putzstunde unterhalten und er meinte so, ja ist doch total absurd ähm, wenn du in Ingolstadt arbeitest aber eigentlich in München wohnst ja. wie lange machst du schon Gastro naja ist meine dritte Schicht hast du Lust bei uns anzufangen so okay dann habe ich in der roten Sonne angefangen okay. ähm, als Barkeeperin mhm. Dann nach einer Zeit auch so Art Barleitung, Bar Abrechnung, okay. ähm, irgendwann dann eben Betriebsleitung, Resident DJ und 2017 habe ich dann von besagtem Richie tatsächlich den Clubanteil übernommen und Krass. wurde so Clubbetreiberin.
1: Krass, crazy bis, crazy. bis
0: zur Pandemie. Seit der Pandemie ja. betrachte ich mich eher als stille Betreiberin ja. ähm, und habe mich <lacht> auf ein paar andere Dinge konzentriert. Ja, genau. Okay,
2: okay. Verlagerung. Und ähm, welche Vorbilder hattest du vielleicht, äh, also wenn man das so sagen kann, ich weiß gar nicht, wir haben bisher ProduzentInnen und DJs noch ja. gar nicht gefragt, ja, ob sowas auch gibt in dieser Szene, ja. ob man Vorbilder auch hat?
0: Ja, das gibt es schon auch. Ähm, in den unterschiedlichsten Varianten. Mhm. Ähm, ich fand Helena Hauf immer sehr inspirierend. Mhm. Die war damals Resident im in Pudel. Inzwischen ist sie eine weltbekannte Größe. Mit mhm. der habe ich auch jedes Jahr zusammen immer aufgelegt. Cool. Ähm, natürlich ganz viel äh, spannende Eindrücke von Female Pressure, ähm, die, äh, die Susanne, wie heißt sie, Electric Indigo, mhm. ist auch sehr, sehr spannend im Münchner Bereich, natürlich ähm, äh, Acid Maria, also mhm. leider also. gibt es als Vorbilder nicht so viele Flinter-Personen, weil es mhm. doch auch eine sehr männerdominierte Branche Voll. war und auch immer noch ist, es also wird so ein bisschen besser, aber es naja, <lacht> ja. verschleppt sich halt so. Ähm, aber ja, so ein bisschen Vorbilder, jein Am Ende geht es schon Beim DJing finde ich ein bisschen drum Dass du Dienstleisterin an der Crowd mhm. bist ja. Und ja. vielleicht auch nicht wie eine Band So deinen Stiefel durchziehst Sondern eben Ja, den Abend mitgestaltest Aber oh. eben nicht Eigentlich nicht dominierst Weil mhm. eigentlich sollen ja. die Leute ja tanzen
1: eben.
2: ja Stimmt eigentlich, ja <lacht> Eigentlich eine ganz gute Erklärung dafür Lass uns noch mal ein bisschen auf die äh, Veranstaltungsthematik äh, einsteigen, ja. ähm, hat sich das aber trotzdem bei dir irgendwie schon früher bemerkbar gemacht, dass du irgendwie ein Organisationstalent bist oder so oder, hat, oder war das, kam das einfach so voll, voll zufällig oder hat man das irgendwie, hast du selber gemerkt, das liegt dir und da hast du voll Bock drauf
0: ähm, organisieren, glaube ich, habe ich von meiner Mama gelernt, mhm. ähm, weil im Familienbetrieb arbeiten die Frauen ja in der Regel zu Hause. Also mhm. so Kinder und Firma und KundInnen gleichzeitig irgendwie unter einen ja. Hut zu kriegen, ja. ist, glaube ich, eine ne, ne, <lacht> ne, 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 ne wahnsinnige Stärke. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir da ein bisschen was abgeschaut mhm. habe. Also Organizing fiel mir nie besonders schwer. Äh, habe auch zuerst eine kaufmännische Ausbildung gemacht okay. ähm, bei einem äh, großen Automobilhersteller in Bayern Mitte. <lacht> ähm, war nicht so mein Ding. <lacht> ähm, bin dann eher in die technische Richtung gegangen, habe dann auch mhm. Elektrotechnik studiert und so. Mhm. Aber das Organizing blieb mir durchaus aus so einfach malen Labelgründen, einfach mal mhm. ähm, einfach mal jetzt aktuellen Verlaggründen, sich mit Ach, neuen cool. Herausforderungen auseinandersetzen. Krass. so Das mochte ich schon immer gerne. Ähm, als ich, ich glaube, 18 war, wollte die Meilinger Jugend äh, als Gegenstück zum Burschenverein einen Madelverein gründen. Die habe ich da unterstützt und so, so, solche Dinge. Also okay, es macht okay. mir schon auch Spaß, ähm, ja Selbstorganisation zu professionalisieren, wenn man es okay. vielleicht so sagen okay. will. Okay.
2: Schwere Eigeninitiative ist, glaube ich, ja, ein gutes, genau.
1: gutes, gutes ist Stichwort. Auch,
0: heißt nicht, dass ich nicht auch prokrastinieren würde. So. Ja,
1: ja gut, gut, wer tut Denn das nicht? Eben, das ist ja auch das, wodurch man dann im Nachhinein wieder mehr Motivation bekommt, ja, muss man auch vielleicht. so sagen. Ey,
0: Selfcare wird leider oft unterschätzt, ein mega wichtiger voll. Punkt.
1: Das, glaube ich, gerade in der Branche halt ja, auch so. voll. Also man halt schon so ein Acker denkt, glaube ich, immer, dass man um immer weiter, weiter, mehr, mehr, ist vielleicht auch nicht da das Beste. Ich weiß gar nicht, was hat man denn für Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht gerade über
2: Zufälle ja. und Connections irgendwie in die Veranstaltungsbranche geht. Man kann, glaube ich, also ein Kumpel von uns äh, macht eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Mhm, genau. Ich glaube, so ja. funktioniert das auch. Aber welchen Weg, weil vielleicht weißt du da mehr, welchen Weg man jetzt mal ganz straight, in Anführungszeichen, akademisch gehen kann, um irgendwie das zu machen, was du jetzt machst.
0: Boah, es gibt natürlich die Ausbildung, mhm. ähm, es gibt bestimmt auch irgendwelche Studiengänge.
2: Ja, ja Veranstaltungs ähm, Aber hast du dich mit Studiengängen mal beschäftigt so in der Zeit, wo du gemerkt hast, okay, das könnte was sein für mich oder kam es dann einfach so mhm. schnell eins zum anderen?
0: Es war eher so ein Prozess, wo ich mhm. einfach immer so Step by Step das gemacht habe, was ich halt irgendwie wollte und konnte und abdecken hey, konnte und mit Leuten zusammengearbeitet und habe mir das halt quasi selber beigebracht, also die Party zum Beruf machen, ist, ist schon eine Sache. Ich glaube auch, dass man das nicht in einem in 8-to-1-School lernen kann, das ist, wie, ich auch, wie ja. du damit umgehst, dass du einfach immer arbeitest, wenn Feiertage sind, du arbeitest immer, wenn deine Oma Geburtstag hat, du arbeitest ja, immer, klar. wenn Weihnachten ist, du arbeitest mhm. immer, wenn ähm, ja, hast dann natürlich ja, auch mal voll. einen geilen Dienstag frei, so, mhm. aber ähm, ja, immer arbeiten, dann, wenn die anderen frei haben, ist, ist ein Game, da schon muss man muss man sich darauf einlassen. Das
1: sind ja auch allein so. schon die Schichtzeiten, wenn man sich das überlegt, jetzt in der Roten Sonne zum Beispiel, da geht es halt dann äh, bis morgen äh, morgens in die Früh. Also das ist halt dann mal ja. so. Und yes. aufräumen kommt ja noch dazu. Das vergessen wir dann die meisten, wenn sie heimgehen.
0: Zum, zum Glück müssen die Leute, die nachts arbeiten, äh, ah, okay. am Morgen nicht putzen. Also unser, unser Team ist groß genug, dass wir da die Aufgaben verteilen, dass okay. nicht, nicht die GarderobierInnen äh, am, am frühen Morgen putzen müssen, sondern okay. da gibt es okay. natürlich die, die Putzkräfte, übrigens großes Shoutout an die an die Reinigungskräfte und Hygienebeauftragten sozusagen ähm, der Kultur, der Gastronomie. Das ist
2: ein fucking
0: ja, unterschätzter Job. Ja, und es ist ja. ähm,
1: ohne, ohne Reinigungskräfte läuft einfach Eben. gar nichts. Ja, voll. <lacht> ja, also das ist wirklich was, was haben wir schon mal angesprochen, aber das ist immer was, was so, wie wir schon sagen, unter den Tisch fällt. Weil immer, wenn man in den Club reingeht, dann ist es, jetzt wenn man auf den Club sich bezieht, ist es sauber, wenn man rausgeht, dann die meisten merken Schaut es dann aus eh nicht wie mehr. Sau. Aber dann, man merkt gar nicht diese, diese Zeit, die dazwischen vergeht, wo man selbst was anderes macht und das einfach wie so ein Zauberei, zack und klar. Also großes Schautort ist sehr gut, dass du richtig. das ansprichst. Das ist echt, ist wichtig. Die ja. gute alte Kehrarbeit. Die, ja, genau. Richtig, genau. Vielleicht was noch eine Sache ähm, ist, das hier sehr interessant wäre. Wir haben das in Ingolstadt schon sehr viele Leute gefragt, in München tatsächlich noch gar nicht. Wie denkst du, ist denn so von der Stadt her die oder welche Möglichkeiten gibt es, Kultur umzusetzen? Wie ist die Förderung? Vielleicht nicht aktuell, weil gerade ja. ist natürlich schwierig. So, so allgemein wird da genug gemacht, denkst du? Oder könnte da auch noch in bestimmte Nischenkultur ein bisschen mehr Input gegeben werden?
0: Ähm, ich kann eine gute Empfehlung geben äh, mhm. zu äh, einer Ausstellung Pop-Punk Politik, heißt die in der mhm. Monacensia, geht okay. um äh, DIY-Kultur in den 80ern. Okay. Da kannst du dir ziemlich genau ausmalen, dass oder was in 40 Jahren eben alles nicht passiert ist. Also okay. ich glaube, dass, glaub, dass ganz viel, ähm, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Jugendkultur, obwohl es das eigentlich nicht ist, ja. ähm, von behördlichen Instanzen echt vernachlässigt wird. Das ist ja auch sehr schwierig zu greifen, weil einfach so viele Behörden zusammen agieren wollen äh, müssen. Wenn du ja, jetzt, weiß ich nicht einen Waldrave machen willst, da hast ja. du da plötzlich mit ja. irgendwie Behörden zu klar. tun, wie der bayerischen Seen- und Schlösserverwaltung. Oder ja. das ist wirklich klar. komplett absurd. Das kannst du nicht durchsteigen mit in Anführungsstrichen Jugendkultur, wobei ich da jetzt mal Clubkultur mitzählen würde ja. im Sinne von junge Menschen. Okay. Ja. Ja. Mhm. Mhm muss sehr viel mehr getan werden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Pandemie und das sogenannte Brennglas, was sich da mhm. äh, durchgezogen hat, schon auch Aufmerksamkeit drauf gelenkt hat, auch, ja. auch Schwierigkeiten in behördlichen Vorgängen ähm, aufgedeckt ja, voll, hat und voll. so. Und ähm, naja, die, die jetzt alle zwei Jahre nicht feiern durften und organisieren durften, haben sich tatsächlich selbst organisiert, mhm. bilden, Bilden, Lobbys, Bilden. Ja. Interessensgemeinschaften, Nutzungsgemeinschaften für, für aktivierte Leerstände und mhm. organisieren sich eben selbst, weil wir wissen, dass es mit behördlichem Zutun oft schwieriger ist, als in den selbst gelegt, zu machen.
1: Es ja. ist eine gute Sache, dass du es ansprichst, weil man sieht dass aktuell jetzt in Ingolstadt sehr gut, dass sich da was formt, dass da was nachkommt. Würdest Die Re-Randomisierung der Kultur
0: ja. ist voll geil zu beobachten. Ich habe <lacht> ja. das vor zwei Jahren gesagt und alle schauen mich so an, nee, hey, was meinst
1: du damit? Voll interessant. Merkt man, okay. Ja, sehr gut. Freut
2: uns. Voll. Es geht hoffentlich bald auch wieder bergauf. Ähm, ja. Wir sagen es immer wieder. können es alle nicht mehr erwarten, dass es langsam so wieder losrollt.
1: Ähm, dass wir wieder in die rote Sonne gehen und können. Und hoffentlich
2: nämlich. haben jetzt genug äh, Leute irgendwie schon Stuff in petto und es wird dann alles rausgeknüppelt, nachdem der ganze Spuk vorbei ja, ist. Ja klar,
1: es besteht meiner Meinung nach tatsächlich die Möglichkeit, dass es jetzt so, so ein Kulturblühen geben könnte, sobald wieder... Das tut es schon. Das tut es schon. Das ja, tut ja, es schon. Eben. Es, es, es darf, kommt halt nur noch nicht zum Vorschein. wahrscheinlich. Es darf
0: noch nicht öffentlich passieren. Es mm -hmm. mm -hmm. passiert nicht in den klassischen Städten wie Clubs oder, ja. oder, oder Spielstätten oder so. Ähm, es passiert ganz viel in, ich nenne es jetzt mal kollektiven mhm, Rahmen, ja. ähm, in irgendwelchen Studios, wo viel zusammengearbeitet wird, wo jetzt eben nicht der große Rave gemacht wird, sondern mhm. einfach wirklich künstlerisch gearbeitet wird, mhm. Musik produziert wird, ähm, Bildhauerei äh, äh, umgesetzt wird oder solche Dinge. Also es ist schon mega spannend.
1: Voll gut. Ja, sehr gut. Freut uns.
2: Sollen wir in Richtung ich Spiele gehen? Ich wollte es also, gerade vorschlagen. Ich sage, immer,
1: ich sage immer, wir haben ja seit der zweiten Staffel nur noch ein Spiel, aber ich sage wir trotzdem, abgespeckt, mal aber es ist dafür ja größer und unbedingt klar, also gutes Stichwort. Ja. Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt eine ganz klitzekleine Pause, die bekommt ihr nicht mit, wir bauen hier auf und Richtig. dann geht's in 3, 2, 1 gleich weiter mit den Spielen. Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Und um noch einmal vielleicht kurz das Konzept von unserem Spiel ähm, Wer war das zu erläutern, du bekommst jetzt gleich von uns insgesamt fünf Lines von äh, Künstler:innen, äh, die du vermutlich kennen wirst. Also wir hoffen auf jeden Fall, ja. dass wir uns da was rausgesucht haben. Dass ich hoffe es auch wirklich. <lacht> und dann äh, pro Line jeweils drei Antwortmöglichkeiten und eine davon ist logischerweise richtig und dann äh, geben wir dir die Möglichkeit, da zu zeigen, was du drauf hast. Ich sag mal so, die Messlatte liegt halt leider ganz ja, okay. ziemlich hoch. Äh, der Dustin hat alle fünf alle fünf gleich, gleich mal abrasiert. Also das ist ja, das war unser also Konzept dahinter, dass wir das bisschen unter den Gästen in den vergleichen können, also jetzt dann gleich mal Und am Ende gibt es einen Klingel. riesen Clash nochmal zwischen <lacht> den Besten.
0: Da geht es jetzt ans interdisziplinäre Arbeiten, weil, ja. weil ähm, als Hip-Hop Act bist du natürlich mit Text viel eben, vertrauter eben, als jetzt klar. bei, weiß
1: ich nicht, Chicago House. Voll, voll <lacht> Wir haben uns Mühe gegeben, also wir hoffen, dass es einigermaßen Das hoffe ich auch. Wer startet denn? Also
2: ich glaube, letztes Mal habe ich gestartet, dann, dann äh, starte ich und es äh, fängt mit der ersten Zeile an die ist englisch und Klingt so. The lies you tell aren't meant to deceive. They are not there for me to believe. I've heard your vicious words. You know by now, it takes a lot to see me hurt. Antwortmöglichkeiten sind A. Miss Kittin. B. Heißt
0: übrigens nur noch Kittin.
2: Okay, ich habe nämlich auf Spotify geguckt, da stand irgendwie beides, aber. Hier, da hieß, früher hieß sie okay. Miss Kittin, inzwischen okay.
0: nur noch Kittin, dann wäre es vielleicht ist, was Altes
2: gewesen. B. ist typisch Mode. Und C ist Nizza App. Kannst du es nochmal vorlesen? Aber selbstverständlich. The lies you tell aren't meant to deceive. They are not there for me to believe. I've heard your vicious words. You know by now it takes a lot to see me hurt.
0: Kein Plan, wenn ich raten müsste, würde ich Kitten sagen.
2: <lacht> es wäre Deep Smoke gewesen. Ja, und okay. zwar äh, Dangerous vom <lacht> Album Violator.
1: Aber. Das ist nicht so mit Text, wie gesagt. Ja. Macht kein auch Problem, Kein, wir kein haben Problem, noch, wir haben noch vier weitere Zeit. Ich freue mich auf den nächsten. Ja. Gut, dann nehme ich mir gleich äh, den nächsten raus und zwar finde jetzt deine unbezahlte Reinigungskraft Unterbezahlte unter, oh, sorry. Sorry, klar, äh, Unterbezahlte Reinigungskraft die auch noch glücklich ist, wenn sie das macht. Empfohlen für sie dieses Video zeigt, die Erde ist flach, hier kommt der Beweis und zwar ist das A. Kraftwerk B. Systemabsturz oder C. Nachtanalyse
2: übrigens ein sehr guter Track. Ich ja, werde äh, noch lange dann sagen, von welchem Track das kommt.
0: Aufgrund der bisschen punkigeren Attitüde würde ich auf Systemabsturz tippen.
2: Vollkommen Ups. richtig, ja. Da ist der Treffer. Ja, es ist äh, vom Lied Netzkater genau. aus dem Album Überwachung zum Mitsingen.
0: Finde jetzt deine unterbezahlte Reinigungskraft. Die auch noch glücklich ist, wenn sie das macht Empfohlen für sie dieses Video zeigt Die Erde ist flach, hier kommt der Beweis
2: Fand ich einen sehr, sehr guten Track. Uh, ihr den könnt euch auch. den da draußen gerne zu Gemüte führen, beziehungsweise ihr hört jetzt eh gleich den Ausschnitt genau. mit der äh,
0: Shoutout an, ähm, naja, natürlich Ingolstadt Seehofer gerade. Es gibt auch eine Ode oh. an Horst. Ah, sehr ja. zu empfehlen Hab ich von gesehen.
1: Systemabsturz. Habe ich gesehen. Ja, wir haben ja auch ein bisschen reingehört, als wir da uns in das Konzept gesetzt genau. haben tatsächlich. Und ja, es ist ein, ist ein cool, cooler, cooler Track auch. Also wir hatten mir ja auch sehr gefallen. Yes. Super cool, dann sind wir doch jetzt bei 1 von 2. das ist ja auch jetzt mal... Schon mal erstmal eine gute Quote. Immerhin. Wir machen weiter mit Line 3 oder Zeile 3. Im
2: Hip-Hop sagt man Line, aber vielleicht sind wir jetzt im Hip-Hop-Bereich. An alle da draußen, anders sein es gut. Alle Wege führen nach Rom. Wir trampen nach Alaska barfuß durch den Regen. Die Antwortmöglichkeiten sind... Aufgepasst. A, Audio 88. Ich habe gesehen, du folgst ihm auf Instagram, deswegen habe ich ihn reingenommen. B, Materia und C, Jan Böhmermann. Sag's nochmal, bitte. An alle da draußen. Anders sein ist gut. Alle Wege führen nach Rom. Wir trampen nach Alaska, barfuß durch den Regen.
0: Das ist so absurd, dass Böhmermann sein könnte, aber <lacht> es könnte alles sein. So.
2: Ich, ich nehme Audio 88. Es ist tatsächlich Jan Böhmermann <lacht> Und zwar aus dem Track Menschen leben, tanzen, welt Zusammen mit einem lustigen Künstlernamen Jim Pansko Angelehnt an Tim Bensko natürlich ja. An alle da draußen Anders ein ist gut Alle Wege führen nach Rom Wir trampen nach Alaska es durch den Regen ähm, und Den habe ich ganz
0: selten gehört, ja.
2: Der Track Nachholbedarf, ja. Einschaltbefehl. <lacht> genau. Der Track wurde übrigens von fünf Schimpansen aus dem Gelsenkirchener Zoo, aus Kalendersprüchen, Werbeslogans, Zeilen aus aktuellen Popsongs und Tweets von Bibis Beauty Palace und Sammy Slimani zusammengestellt. Ja, krass. Fand Was? ich sehr, sehr gut,
1: aber ich fand die Zeile auch gut. Also ja, ich mein, ist das eine gute Rhetorik dahinter, würde ich behaupten. Gute so, so
2: einfach ist Popmusik. Voll, Richtig. ey. Such dir ein paar Tweets raus und mach halt einen Popsong, der halt auch durch die Decke geht. Ich glaube, der war sogar auf Platz 1 von den Single Charts. Also ich meine,
1: well. Kann man mal machen. Kann man machen, ja. Dann gehen wir weiter und zwar mit Folgendem. Ich bin allein, mal wieder ganz allein. starr auf den Fernsehschirm, den Fernsehschirm. Hab heute Nacht nichts zu tun, nichts zu tun. Ich brauche ein Rendezvous, ein Rendezvous. Ist das A. Stereototal, B. Kraftwerk oder C. Nachtanalyse?
0: Es gibt von Stereototal einen, Hit, der einen Song, der heißt Rendezvous, auf den würde ich tippen.
1: Es ist tatsächlich Kraftwerk. Es, ist Kraftwerk. es wäre B gewesen.
2: Aus dem Track Computerliebe, aus dem Album 3D, der Katalog. Es gibt Richtig. eine deutsche und eine englische Version, wusste ich vorher auch nicht. Kann man sich auch anhören, ist sehr gut.
1: Ich bin allein wieder ganz allein. Stau auf den Stau auf Heute Nacht nichts zu tun, heute Nacht nichts zu tun. Ich brauche ein Rendezvous,
2: ich brauche ein Rendezvous. Und wir machen weiter mit Zeile 5. Richtig, ja. I forgot my sunglasses. Oh, we should send a postcard to the label. It must be freezing in Munich right now. <lacht> das fand ich irgendwie passend, weil... Ja, voll. <lacht> ist ja so. Antwortmöglichkeiten sind... A. Miss Kittin oder Kittin. Nizza App oder Linea Aspera. Sag ihn nochmal bitte. I forgot my sunglasses. Oh, we should send a postcard to the label. It must be freezing in Munich
1: right now. Kitten Yes, richtig. Und What? zwar aus dem Track The Beach vom Album, Album First Album. I forgot my sunglasses. Oh, we should send a postcard to the label. It
0: must be freezing in Munich right now.
1: Nie gehört, muss ich mir unbedingt reinziehen. Tu das. Aber richtig. Und dafür, dass du sagst, dass du nicht so mit Lines bist, Ey, Immer Mann 2 von 5. Ist also. voll Wie viel? gut. 2 von 5. Ah ja. Fünf. Also.
2: Finde ich, ist eine ganz gute Ausbeute. Nehmen wir so mit. Ich bin ja mathematisch nicht so begabt, aber wie viel Prozent sind das? Rechnen wir jetzt 40. nicht aus 40. Gründe. Okay, ja.
1: Oh Mann. Ja, cool. Gut. Ähm, dann ähm, sagen wir noch eine schöne Grüße an alle, die auf YouTube wieder zugeschaut haben. Genau. Und ähm, zieht euch die Folge rein. Gibt es auf sämtlichen Podcast-Plattformen, wenn ihr noch mehr über uns und die liebe Petra wissen wollt. Checkt die Videobeschreibung. Genau. Und da ist dann... Drin. Geht das jetzt weiter mit unserem Talk Nummer 2. Yes. Schau an euch und weiter im Text. Papa, Bussi, Papa. Das war Wer war das? Und jetzt geht es weiter
2: mit dem zweiten Talk. Und da soll sich alles um die Projekte drehen, die du so am Start hast oder gemacht hast oder wie auch immer. Du darfst äh, sehr viel über dich selbst erzählen und deine Projekte. Aber wir haben natürlich auch äh, thematisch, thematisch das Ganze ein bisschen <lacht> eingeordnet. Und zwar starten wir mit dem Thema, wie soll es anders sein, deinem DJ-Projekt PT2. Und ähm, wie bereits erwähnt, man kennt dich als DJ. Und jetzt ist die Frage, wir haben gegoogelt, PT2, wir sind auf mehrere mathematische
1: <lacht> Grafiken und Formeln gestoßen. Ich weiß nicht. Kommt hin. Ja? Genau. Okay, dann, ja. Und dann, also es war... Ja. Ich fand es erstmal, ich habe noch gesagt, nee, das kann ja nicht sein, das muss halt ein Zufall sein, aber dadurch, dass wir in dem Zeitraum kommuniziert haben, um das hier Ganze zu, abzuklären und dann haben wir noch das WhatsApp-Profilbild gesehen und dann haben wir so, das, das kommt ja irgendwie hin, also ja, es kommt darfst hin. du gerne äh, erläutern, was es sich damit auf sich hat. Ja, äh,
0: ja äh, PT2, also P-T2 genau. geschrieben, ähm, steht theoretisch für proportional und zum Quadrat der Zeit. Mhm. Ähm, ist ein ja, Verhältnis aus der Regelungstechnik, ähm, kleiner Background, ich habe Elektrotechnik studiert <lacht> und nebenbei in der Roten Sonne gejobbt und angefangen aufzulegen und ähm, hatte dann die erste Option vor Publikum zu spielen und äh, der Booker Matze meinte damals, ja ich brauche einen Namen, so, mhm. ja aber ich habe noch keinen, ja ich brauche jetzt einen. Hm. Ja, ich habe gerade Regelungstechnik, keine Ahnung, die Kurve sieht irgendwie gut aus. PT1 ist nicht so nice. PT und so, nee, die PT2 ist schon die niceste. Nehme ich. Kann kein Mensch schreiben, kann kein Mensch aussprechen, kann sich kein Mensch ja. merken, ähm, ist super lustig. Ähm, ich wäre beinahe auf meinen einzigen Release falsch gedruckt worden. Das haben wir zum Glück Boah, noch nicht richtig okay, oh, das ist auch geil. <lacht> ähm, aber ja, es ist eine Herausforderung, aber macht Spaß.
1: Nee, also ich finde es voll cool. Also, es ist eine sehr lustige also so auf einen Namen zu kommen und wenn es halt auch noch den Hintergrund hat, dass es auch im kleinsten Sinne damit was zu tun hat. Also,
0: ich stehe ja. auch drauf, Dinge zu regeln, also am Ende ja, ist, also, vielleicht liegt es doch näher, als ich denke.
2: Cool, aber wir mussten natürlich im Vorhinein auch erstmal abchecken, ob's man, ob man es jetzt Englisch ausspricht. Ja Deutsch klar, also ja, geht natürlich beides. Und man muss natürlich dazu sagen, du hast natürlich einen Teil deiner Initialien auch in deinem DJ-Namen drin. Ja, das ist, ja, das ist super. purer
0: Zufall. Aber so. das ist natürlich auch nervig, ja. Ja,
1: gut. <lacht> Woher kommt das P? Das kommt doch bestimmt aus deinem Namen. <lacht> ja, wahrscheinlich machen sich viele auch den Gedanken dahinter, so, kommt es davon und zwei, vielleicht der Geburtstag, so wie es klassisch ja. halt ist. <lacht> nee, cool. Ähm, vielleicht, um da noch ein klein bisschen einzuhaken, wie würdest du denn deinen Sound allgemein beschreiben, wenn das geht?
0: Allgemein ist schwierig. Das kommt darauf an, <lacht> wem ich das beschreibe. Ähm, wenn ich jetzt... Allen Menschen beschreiben ja. würde, würde ich sagen, ich bin Techno-DJ. Okay. Menschen, die verstehen, was Techno ist, und dass es <lacht> da natürlich auch differenziertere ähm, Teile gibt, denen würde ich sagen, ist es irgendwo zwischen Acid, mhm. Wave, IBM, auch mhm. mal, auch mal Disco, ich stehe total auf Industrial. Okay. Ähm, ja, also ganz, ganz bunt zusammen, viel Broken beat. Ähm, aber ich habe jetzt nicht für mich, ich spiele auch mal eine Punkplatte dazwischen, wenn es ist, je nachdem, was der Abend halt hergibt, so ja, mit voll. den Gästen, was die, was die Crowd aushält, <lacht> ähm, aber äh, ich sehe mich dann nicht in der, in der Art und Weise, dass ich eine Art Signature-Sound hätte, okay. weil ich bin keine Band, sondern eben ja gestalte, den, gestalte unterschiedliche Abende, die halt ja. Mal, mal, wie, wie man es als guter Resident DJ von einem Club, ein, ein ruhiges, jazziges Disco House Warm-Up bis hin zum ähm, Dirty Die Hard Rave Industrial Closing solltest du vielleicht abdecken. Natürlich sind da Spezialitäten drin. Ich stehe zum Beispiel viel mehr drauf, Elektro zu spielen als mhm. Techno, außer es ist mhm. eine Acid Line dabei. <lacht> <lacht> Aber ja, je, nachdem, je nach Situation.
2: Okay. okay. Ja, ich glaube auch, also ich weiß nicht, ich bin da ja jetzt nicht so drin in der Thematik, aber es ist, ist da auch viel spontan dabei, wenn man sieht, okay, das funktioniert jetzt gerade bei der Crowd gar nicht und jetzt mache ich irgendwie was anderes oder kommst du schon immer mit einem voll fertig vorbereiteten Set an ähm, und ziehst es dann durch, egal wie die Leute sich verhalten?
0: Vorbereitetes Set widerstrebt mir vollkommen, okay, okay. also selbst, selbst wenn ich einen Podcast aufnehmen will, mache ich vielleicht dann doch mal bei einer die B-Seite, was ich vorher ja. nicht gemacht habe okay. beim Proben oder so. Ähm, so richtig spontan ist schwierig, weil ich überwiegend mit Platten spiele. Also ich habe halt dann meine, weiß ich nicht, 50 Stück oder 60 Stück, was halt im Koffer reinpassen, habe ich dabei. Aber ich habe natürlich schon einen Großteil davon, was ich mir denke, was wahrscheinlich gefragt sein wird. Ich höre mir natürlich an, wer vor mir spielt, wer nach mir spielt. Wenn es einen anderen Floor gibt, wer gleichzeitig auf dem anderen Floor spielt. Um das so ein bisschen auch strategisch in den Abend reinzuplatzieren. zu Aber ja… Bisschen Spontanität ist dann schon auch dabei, schon auch Vorbereitung, aber mhm. ja, ja, so eine Mischung aus beidem irgendwie. Okay. Je, je, je spontaner du dich selber einschätzt, desto absurdere Platten nimmst du dann natürlich <lacht> auch mit, so, ja, vielleicht geht heute mal, ja, typisch Mode oder so.
2: Okay. okay. Das finde ich gut, dass wir da mal so ein bisschen Einblicke auch äh, bekommen. Sehr interessant, finde ich gut ja. Es gibt was natürlich
0: auch viele, die ein DJ-Set im Club genauso runterspielen wie ein Podcast Also auch, Voll, okay. weil auch Leute <lacht> unter den größten Größen Habe ich schon mit fast identischen genau, Sets gehört Also passiert auch, mhm. gibt's, Kennt man gibt's halt alles. so auch ja.
2: dann tatsächlich ja. Aber das äh, finde ich wesentlich sympathischer Die Range ist breit <lacht> Übrigens muss ich kurz an der Stelle natürlich auch erwähnen Weil äh, wir ja auch mit der Community immer äh, im Austausch sind Was äh, unsere Sprache Ach, in, ja. im Podcast so, klar. betrifft Nein, liebe Leute da draußen, es ist nicht falsch, DJ zu sagen zu einer lieben Frau, denn es ist ein genderneutraler Begriff. Ähm, deswegen DJ und nicht DJ behaltet das gerne Beide da draußen. Genau. Boah, es ist
0: so schön, das mal von einem Mann erklärt zu <lacht>
2: bekommen. Ich, ich fühle mich geschmeichelt, das ist echt gut.
0: Äh, ja, schön. Ja, ähm, ich, ich kontra dann gerne mit DJ, n. Nicht, Danke, ich bin nicht Tarzans plus eins. Äh, <lacht> naja, aber manche nennen sich auch selber so dann auch fair enough. Okay, dann ist das Teil äh, halt äh, des ja.
2: Aber ich finde, wenn man jetzt vor so einer Allgemeinheit spricht, dann ist es schon wichtig. Ja. Das DJ, auch. DJ, fertig. Genau. Damit das, wir das
1: auch. Genau an die hey, Leute gebracht mal. haben. Yes. Richtig.
2: <lacht> Lass uns ein bisschen über das Wut-Kollektiv sprechen, in dem du ja auch Teil bist. Ähm, der Raffi hat es eingangs in der Vorstellung schon kurz erklärt, was es grob ist. Es ist ein queer-feministisches äh, DJ-Kollektiv, wo du am Start bist. Und ähm, trotzdem darfst du gerne mal so ein bisschen den Background dahinter erklären. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du am Start bist? Hast du es mit initiiert? Ähm, was ist der Hintergrund von dem Kollektiv?
0: Erstmal äh, Grüße raus an den Hexenzirkel. Ähm, okay. <lacht> das Wutkollektiv gibt es, glaube ich, so seit ungefähr 2017, okay. 18 oder so mit initiiert, habe ich es nicht.
2: Mhm.
0: Bin aber relativ früh dazugekommen, wie das passiert ist, weiß ich nicht mehr genau, beziehungsweise was im Backstage passiert, bleibt im Backstage.
2: Ja, ähm, akzeptieren wir. <lacht>
0: es ist, äh, war, war am Anfang ein Zusammenschluss von ähm, flinter aus der Nachtkultur, viele DJs, aber auch andere Kunstformen dabei. Die sich zusammengeschlossen haben, einfach um sich zu vernetzen, um mhm. ähm, Probleme aufzudecken, sich auszutauschen, ähm, vielleicht auch Lösungsvorschläge mhm. anzubieten, mhm. daraus wurde dann immer mehr der Kollektivgedanke. Inzwischen ist es eher so eine Art Plattform geworden. Okay. Ähm, gleichzeitig gründen wir gerade einen Verein Okay. okay. Und äh, ja, dank, dank Fördermaßnahmen, wenn man sich durch die Behördendschungel <lacht> geschafft hat, dann ähm, gibt es auch gelegentlich mal Fördersummen für, für sinnvolle Dinge. Also, mhm. wir können uns einen Verein gründen. Okay. Mhm. Und das ist sozusagen so ein bisschen Teilprofessionalisieren was wir bisher gemacht haben, nämlich natürlich Veranstaltungen mit auch viel Awareness-Konzept, Awareness-Arbeit. Wir arbeiten auch als Teams, als Awareness Teams oft auf, auf anderen Veranstaltungen. Mhm. Ähm, aber ganz wichtiger Aspekt ist äh, hauptsächlich die, die, die Bildung, ähm, schnelle Zugänge oder einfache Zugänge für viele Menschen zu bieten, ähm, Open Calls anzubieten, Open Jam Nights, anzubieten, also nicht Open mhm. Jam Nights, aber ähm, 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 Workshops anzubieten, DJs, DJ, DJ Workshops, äh, Workshops zum Beispiel, ähm, um jungen Flinter Menschen einfach den Zugang ohne planning äh, ja. in einem safer Space äh, zur Verfügung stellen zu können, weil es einfach mega wichtig ist, ja. weil die meisten von uns einfach noch auflegen gelernt haben von Männern mhm. und jetzt sind wir langsam so weit, dass wir so ein bisschen mehr Vorbildfunktion einnehmen können, auch die Frauen, dass die, die Frauen und äh, nicht-binären Personen auch Kapazitäten haben, Wissen weiterzugeben, weil mhm. in der Generation vor uns war der Kampf einfach noch viel härter mhm. und du hattest äh, nicht die Kapazitäten für sowas mhm. oft. Also ja,
2: Super Sache. Biss, bisschen
0: ja. Bildung, ein bisschen Spaß und Es geht gut, auf jeden Fall dann Empowerment. Äh,
2: krass auch über das reine DJ-Sein ja. hinaus und das finde ich äh, sehr, sehr gut. Es hat sehr, war jetzt sehr schön, das zu hören. Finde ich sehr gut. Ähm, vielleicht starten wir trotzdem noch ein bisschen in die Thematik hinein. Du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen. Wie siehst du denn das aktuell? Ist da noch so ein krasses Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen oder nicht binären Menschen in dem Game? Also merkt man das Heute noch krass, auch in einer vermeintlich aufgeklärteren Gesellschaft?
0: Äh, ja,
2: absolut immer.
0: Ähm, muss so ein bisschen differenzieren, sowas wie ähm, sexuelle Belästigung gibt es natürlich auch auf der Tanzfläche. Ja. auf Mutmaßlich auf einer Ruggathon-Tanzfläche vielleicht mehr als auf einer Techno-Tanzfläche. Also ja. da, da, der, das soziale Gefühl ist da schon ein bisschen ein Anführungsstrichen aufgeklärter. Aber die Menschen, die die Produktion stellen, da ist sowohl Veranstaltungs- als auch Musikgewerbe natürlich schon eine männerdominierte Nummer. Ja. Ähm, was war die Frage?
2: Nee, das war tatsächlich genau, genau die, ja, die genau. Antwort, wir ah, ja, haben. Es gibt, gebraucht es gibt, äh,
0: es gibt ähm, immer wieder Studien, zum Beispiel auch im Sinne von ähm, Festival-Lineups, mhm. ähm, wie viele... Männer, auf Festival Lineups stehen gab es gab ja auch riesen Shitstorms gegen große Festivalbetreiber, ja. wo es, mhm. weiß ich nicht, 120 Menschen, davon zwei Frauen auf mhm. Headlinern und so.
2: Schon krass, ähm,
0: ja. Wenn man die verschiedenen Musikgenres gegeneinander vergleicht, da gibt es auch Studien. Das sind, glaube ich, die elektronische Musik ist, glaube ich, irgendwo so bei 12% okay, nichts okay. männer Männerquote. Ähm, also bei Line-ups. Ja. Ähm, geht bis zum klassischen Bereich, da sind müsste ich jetzt lügen, sechs oder acht ja, Prozent oder so. Ja. Im Mittel ist es auch relativ fies und also gibt ja. äh, unterschiedlich, aber mhm. so in dem Bereich bewegen wir uns. Es ist lächerlich, wenig, ja. ähm, viel aufzuholen. Ja.
1: ja, definitiv. Krass, also genau deswegen eben richtig. so eine Plattform zu schaffen, sehr, sehr wichtig. Und vielleicht auch an der Stelle, vielleicht gibt es ja
2: Menschen da eben. draußen, die Voll. gerade sowas suchen. Wie kann man sich denn? bei euch melden oder wie wird man am schnellsten über euch aufmerksam auf euch aufmerksam
0: einfach schreiben egal auf welchem Kanal auf die, die den Kanälen die wir haben ich glaube Instagram Facebook ja. ich weiß nicht ob wir sonst noch was haben äh, bestimmt <lacht> wenn, wenn ihr uns findet dann ähm, könnt ihr uns das. Soundcloud vielleicht gibt es Mixcloud auch ja irgendwo
1: <lacht> cool wir das genau, Wir werden da einiges verlinken damit wenn jemand da draußen ist natürlich die Möglichkeiten gerne nutzen kann genau weil es einfach eine gute Sache ist oder
0: natürlich auch. einfach vorbeikommen, so, so noch vorbeikommen. besser.
1: Wenn du einen Vorschlag hast, wann und wo, aktuell vermutlich eher aktuell, schwierig. Aber
0: aktuell eher schwierig, ja, ähm, ja stay tuned.
1: Ja. <lacht> ja, lassen wir so stehen, to be continued. <lacht> okay, ähm, vielleicht, wenn wir jetzt dann schon mal bei diesem aktuellen sind, kann man vielleicht abseits von aktuellen Live-Auftritts vielleicht mal was fragen, was gibt es überhaupt aktuell etwas, was ihr macht? was die Leute mitbekommen? Oder ist das jetzt alles so dieses, was wir auch vorher gesprochen haben, dieses Blühen im Dunkeln, dass ihr jetzt im Hintergrund arbeitet oder seid ihr auch aktuell irgendwo aktiv, trotz Corona?
0: Ähm, das Wood kollektiv hostet freitags seit kurzem die... Ich weiß nicht, wie es heißt, Biergarten, Glühwein trinken, okay. ähm, in der Glockenbachwerkstatt immer freitags. Mhm. Aha, okay. Also, man sitzen und Musik hören ist ja zum Glück noch erlaubt, mhm, auch wenn, wenn auch sehr eingeschränkt und es ist auch nur so semi-lustig, auf lange Zeit dann draußen <lacht> mit, äh, mit Platten aufzulegen, ohne Handschuhe und so. Aber ja, das sind so die wenigen Gelegenheiten, wo okay, auch okay. immer mal wieder Menschen auftreten dürfen, zum Glück. Mhm. Ja. Aber es ist ja sehr viel, das, das, das Brodeln. Das ja.
1: Brodeln und das ja. ist auch genau das, was uns äh, freut, ja. Das, das, ist, das ist, auf passiert. das wir warten. Wir <lacht> haben es
2: auch schon äh, in der Vorstellung kurz erwähnt, der Raffi hat es erwähnt. Ähm, du bist oder warst, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand bist, auch bei einem Label am Start, Tuesday Slump, ähm, haben wir gesehen. Was? Erklär doch mal den Hintergrund, was hattest du da zu tun oder hast damit zu tun?
0: Ähm, das gibt es nicht mehr. Gibt es nicht, mehr. <lacht> Äh, Trotzdem ja, mit, gerne das. Mit, ja, mit, zwei, mit zwei Freunden zusammen haben wir, ich glaube, 2014 oder so, das Label gegründet, mhm. ähm, eben Tuesday Slump, haben äh, eine Platte rausgebracht, mhm. die hieß Only EP. Im Nachhinein wird es ganz lustig gewesen sein, dass es tatsächlich die Only oh, ja. geblieben ist, weil äh, der Vertriebspartner während der Vertriebsphase pleite gegangen ist, Ach, ja, ist und ja, ist natürlich schade. wir damit mit. Ähm, ja. Es hat einige Jahre gedauert, äh, Bürokratieterror mhm. abzuwickeln, mhm. aber mhm. wir sind glücklich durch die äh, Insolvenz und Löschung und das Label gibt es offiziell mhm. nicht mehr. Okay. Platten gibt es natürlich noch ein paar.
1: Mhm. Okay, okay, Du hast auch von dem Buchverlag gesprochen vorhin. Haben wir das äh, so richtig verstanden? Was ist denn da mhm. dann? Was ist denn da ah, los? Was ist da, was gibt es da Besonderes, was man noch vielleicht erwähnen ähm, sollte?
0: Ähm, ich habe zusammen mit drei äh, Freunden, beziehungsweise zwei Ex-Kollegen, die Freunde sind und okay. einem neuen Partner, den ich damit kennengelernt habe, ähm, die, oder bin dabei, die Munich Graffiti Library zu gründen.
1: Uh, okay, okay, das ist ähm, spannend.
0: Als Teaser gibt oder gab es auch schon ein Magazin, ist es ist inzwischen mhm. ausverkauft, was so ein bisschen, ah. ja… Ein, halt ein, ein, ein bisschen, bisschen, bisschen eine spaßige Aufarbeitung von okay. eben zu Graffiti in den 90ern unter okay. anderem. Es geht um, die, um ein spezielles S-Bahn-Modell, mhm. das wir da beleuchten wollen und im Buch auch dokumentarisch festhalten, ähm, eben nicht nur den Spaß daran, sondern auch weil eben aus der Zeit ganz wenig dokumentiert ist oder wenig öffentlich mhm. oder offiziell dokumentiert ist. Zusätzlich zur Dokumentation auch die Aufarbeitung schaffen. Ähm, der Titel wird sein äh, Munich Graffiti Library ET420. Was ist die Zerstörung? Also mhm. auch im, im, im Bereich Graffiti, so, wo ist es Kunst, wo ist es mhm. Sachbeschädigung, mhm. Ja. wann, warum, welche Rechtfertigungen haben Dinge, was hat es mit Anarchie zu tun, ähm, etc. Sehr spannend.
2: So Voll geil. Also, ich gut.
0: bin froh, dass ich nicht schreiben muss. Ich lese eigentlich keine Bücher, aber naja.
2: <lacht> Vielleicht äh, kommen wir dann,
1: wenn es dann erscheint, ja, nochmal schon zurück. Äh, einen groben Zeitplan, wann dann das große Ganze erscheinen wird?
2: Boah, ich denke ein Jahr wird schon noch dauern. Okay. okay. Aber wir, okay. Okay. wir, ja, äh, wir so haben es im Vorhinein schon mal erwähnt, wir wussten genau. es schon davor. Und wenn es dann irgendwann mal draußen ist, dann werden wir es auf jeden Fall an euch da draußen weitergeben. So viel dazu. Lass uns noch kurz über die Rote Sonne sprechen. Ja, unbedingt. Du hast Ganz schon. Bevor wir, bevor wir die Kollektivsachen
0: ja. abschließen, würde ich auch unbedingt ja, noch gerne, gerne auf mein, mein sozusagen gerade Hauptkollektiv eingehen. Okay. Das ist nämlich das Common Ground Kollektiv. Mhm. Wir setzen uns interdisziplinär mit Zwischennutzung, Leerständen, mhm. Aktivierung von Leerständen, Freiraum als solches auseinander und aktivieren tatsächlich Leerstände in der Stadt. Und ähm, durfte jetzt bei einigen Projekten mitwirken. Und es ist einfach mega spannend, sich mit dem ganzen bürokratischen so, Background ja, auseinanderzusetzen. Ja. Zum einen, ich lerne jede Woche, jeden Monat nochmal ja, ein neues voll. Gremium, neuen Ausschüssen, neuen <lacht> irgendwas kennen, wo so, okay, das gibt es auch noch. Äh, mit dem müssen wir auch noch reden, okay, ja, krass. Ähm, aber dann zu sehen, wenn einfach ein Leerstand, wenn du einen Schlüssel von dem Leerstand in der Hand hältst und sagst, okay, wir schaffen jetzt hier, wie aktuell in der Waldfriedhofstraße, wir schaffen jetzt hier 4000 Quadratmeter neuen Raum für Soziokultur, für ähm, selbstorganisierte Initiativen, für Kunstkollektive, für hier macht... Vertragt mhm. euch ähm, <lacht> und äh, das so ein bisschen begleiten das ist einfach me mega spannend und
2: und vor allem ist es, es mega Fall. wichtige und gute Arbeit, die ja. ihr da macht. Das ist echt also an der Stelle, muss das mal gesagt werden. Größten ähm, Respekt auch.
1: Voll. Also kann man
2: nur den Hut ziehen. Oder in dem Fall die Cap.
0: <lacht> Stadtratsgespräche vorm Frühstück sind auf jeden Fall ja.
2: Spaß kann man
0: mal machen. <lacht> <lacht>
2: Wir halten uns da raus. Genau, also das äh, brauchen
1: wir jetzt erstmal nicht unbedingt, da ziehe ich das Frühstück vor.
2: Ja. Okay, dann lass uns jetzt nochmal über die rote Sonne sprechen. Logo. Wie gesagt, du hast schon ein bisschen ähm, erwähnt, wie es dazu gekommen ist, dass du da ähm, ja reingerutscht mich, bist. Mich
0: festgesetzt wie hatten. du dich
2: festgesetzt hast <lacht> und bis heute dort geblieben bist. Ähm, aber trotzdem vielleicht, für, weil unsere Hörerschaft ja doch größtenteils aus Ingolstadt noch kommt, mhm. Darfst du gerne mal kurz erklären, was denn die Rote Sonne überhaupt genau ist?
0: Also die Rote Sonne ist entstanden als eine der beiden Töchterclubs des Ultraschall. Das mhm. Ultraschall hat, glaube ich, 1991 in München aufgemacht, war, soweit ich weiß, der erste elektronische Musikclub in Süddeutschland. Okay, okay krass. Ähm, ging, glaube ich, bis 2003 oder 2004. Ähm, damals in der, in der ersten Venue am Flughafen Riem, in der zweiten Venue mhm. dann äh, im ehemaligen Kunstpark Ost. Übrigens früher beides jeweilige Zwischennutzungen, die danach mhm. abgerissen wurden. So mhm. der, der klassische Weg der Nachtkultur so, ja, immer, ja. immer mal umziehen. Ähm, daraus sind dann das Harry Klein und die Rote Sonne entstanden.
1: Okay. Aha, okay.
0: Uns gibt es jetzt was sind wir denn, 17 Jahre.
2: Krass. Mhm. Dieses
0: Jahr 17, ja. Ähm, ist eine, ja offiziell sogenannte Vergnügungsstätte, also Spielstätte. <lacht> ähm, am Wochenende Club, aber durchaus unter der Woche mal für Konzerte offen. Für, äh, wir hatten auch schon Theater. Wir nutzen den Raum auch gelegentlich, um ihnen Gruppen zur Verfügung zu stellen. Wir hatten mal eine japanische Trommelgruppe, die bei uns geprobt haben, weil lautstärkeintensive äh, ja. Dinge in der Stadt sind ja immer schwierig. Es ist immer mhm. schwierig, Räume zu finden und so. Ähm, ja, also ich würde das Ganze als... Subkultur, so mm. wie man es versteht, betrachten, wobei es natürlich auch ähm, ja ein, ein, ein Betrieb ist, wo Menschen arbeiten, die Löhne bekommen etc. Mm, also ja. Es ist nicht äh, eine Freizeitnummer, sondern es ist natürlich schon auch ein, ja, eine Kapitalgesellschaft, wenn man es ja, jetzt hart mm. ausdrücken mm. wollte, ja. die aber eben ja äh, nicht offiziell, aber im Sinne des Gemeinwohls äh, agiert. <lacht>
2: Okay, interessant. Und äh, als Clubbetreiberin, ich glaube, viele da draußen und wir auch können uns ja, das gar nee. nicht so vorstellen, was denn in den Aufgabenbereich einer Clubbetreiberin fällt. Was musst du denn tun? Vielleicht um es ein bisschen einzugehen. Zu, zumindest
1: sehr umfangreich sein. Genau, du kannst es <lacht> grob
2: runterbrechen und natürlich auch, äh, wir tun jetzt mal so, als wäre das böse C nicht da. Ja, okay. <lacht>
0: ähm, also du musst einfach erstmal alles machen. Mhm den Raum erschließen, mhm. beziehungsweise in Stand halten, ähm, Dinge umbauen, du musst ein Team, das Team ist das Allerwichtigste im Klar. Club überhaupt, ohne Team läuft überhaupt nichts, ähm, du musst das Team choreografieren, mhm. ähm, ja musst Ware kaufen musst Behördengänge erledigen dich mit Banken rumschlagen du musst da, du führst einfach einen Betrieb mhm. ähm, wir sind zum Glück ein Team aus mehreren Menschen und haben die Aufgabenbereiche so aufgeteilt ähm, mein Hauptpart war die Personalleitung und die Betriebsleitung mhm. also diejenige die die Dienstpläne schreibt mhm was ich im Konsent gemacht habe, was relativ unüblich ist für Gastronomie. Normalerweise ja. kriegst du halt den Termin, wo du arbeiten musst. So. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und die Betriebsleitung ist tatsächlich, ich war diejenige, die am Wochenende ankommt und aufsperrt, um dem Team aufzusperren und am Ende den Safe zusperrt und den Club zusperrt und ähm, ja geht, bevor die Reinigung kommt. Also
2: okay, da
1: Anfang von, und Ende.
0: Von Getränkemarkenstempeln über DJs vom Hotel abholen bis hin zu, gehört einfach alles dazu. Okay.
1: Krass. Krass. Und, und wenn man jetzt da so einen ungefähren Arbeitszeitrahmen eingrenzen müsste, wie sind da ungefähr die Zeiten, bei denen du aktiv sein musst oder auch willst?
0: Ich hatte früher mal vor Fun äh, Öffnungszeiten deklariert, die waren mhm. ähm, Dienstag bis Donnerstag 15 bis 22 Uhr mhm. und ähm, am Wochenende 22 bis 12 Uhr, das ist dann tatsächlich so das Game.
1: Okay. 12 Uhr ähm, vormittags oder, oder Mittags na, na, Mittags ja, halt ja. Okay, ja. Das ist wenn, schon wenn, krass,
0: wenn du dir vorstellst, dass der Club vielleicht Also in Ingolstadt müssen die Clubs ja leider, glaube ich, um 5 zu machen ne Ja, ja also das ist,
1: ist, so. ist auf jeden Fall mit 12 ja.
0: in, in München hast du halt die Sperrzeitaufhebung in der Regel Also kannst du ja. eigentlich so lange machen, wie du willst okay. und Die Leute gehen dann natürlich auch irgendwann Das ist je nach ja. Veranstaltung bei Haus ein bisschen früher Bei äh, ja. Techno ein bisschen später Aber irgendwann <lacht> zwischen, ich sag jetzt mal Zwischen 6 und 10 Mhm, mhm bis dann abgerechnet ist, bis dann... die.
2: bis zehn, das ist so krass irgendwie. <lacht> also ich glaube, das längste, wo ich im Club war, war halt irgendwie sechs
1: oder so. Ja, ja, also ich länger als auch so um
2: zehn Uhr vormittags noch
1: im Club stehen. Die Leute
0: kommen halt auch teilweise später.
1: Ja, ja. das denke ich mir schon. Vor allem, wenn man und auch noch in, an mehreren Stationen unterwegs ist, insofern, insofern man sich alle Eintritte dann leisten kann, dann kommt man auch erstmal mal <lacht> gut um fünf.
0: Vor allem bei der elektronischen Tanzmusik kommt es ja so ein bisschen auch drauf an, ähm, nicht so viele schnelle Sprünge zu haben mhm, und, ein, und eine ja. Stunde Konzert schnell durchzudrücken ja. und dann bist du voll ausgepowert, sondern es geht tatsächlich darum, sich auf so eine Reise einzulassen oh ja, und so ein genau, bisschen ganz einfach ganz ein paar Stunden für, für dich ja. zu haben, Musik zu hören, zu tanzen. Dann gehst du vielleicht mal eine rauchen oder gehst ja. so, holst dir was an der Bar, unterhältst dich vielleicht mit Menschen, gehst noch mal ein paar Stunden tanzen. Also es gibt einfach viele Menschen, die... Mhm. Dann auch gerne die Zeit vergessen dort. Ja, Und ja, es geht klar. nicht, wenn so ein Fünf vorbei ist. Das ist ja albern. Ja,
2: apropos Zeit vergessen, war das dann so, dass man, also gibt es Erfahrungen, wo man dann wirklich Leute auch so, wie man es aus Filmen <lacht> kennt, halt echt da so rauszehren muss, weil die so motiviert sind, noch weiterzumachen?
0: Äh, Musik aushilft relativ gut.
1: Okay. Noch okay, besser ja, hilft Licht an,
0: dann, dann, dann wollen wirklich alle gehen.
1: <lacht> oh, ja, ja. Das ist das euch sehr wirksam, ja.
0: Zur Not. Ja,
1: vor allem aber, um die Zeiten dann, dass man ja. da, glaube ich, ist die Tanzfläche schnell leer. Das,
0: ich bin Fan des, ähm, ja, des freundlichen ja, Ausbegleitens ja. und in dem Sinne, dass du nicht so, jetzt ist vorbei und ja, das, ja, ja, es fühlt voll. sich an wie äh, 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 keine Ahnung, da steht eine Ratio vor der Tür. Das so, ja, also ist einfach nicht cool, sondern macht man so ein bisschen heller und so ein bisschen <lacht> leiser. Und dann merken die ersten schon so, ja, okay, ich gehe jetzt schon mal lieber an die Garderobe, weil sonst also, muss ich also, nachher ja, anstehen. Ja, ja. Oder so. Genau. Okay. Aber am besten ist natürlich. Natürlich, wenn der Abend so lange gehen kann, bis die letzten zwölf dastehen und sagen, ist, ja. ist okay für euch jetzt, ja, dann machen wir jetzt so, okay, passt. Ja.
2: <lacht> Auch schön. Ja, cool, cool. Der freundliche Weg natürlich immer der beste. Ich glaube, wir haben natürlich nicht alles, das funktioniert bei keinem Gast und keiner Gästin, ja. man kann nicht alles abklappern, äh, bei den meisten. Trotzdem, Wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. <lacht> ja. ich trotzdem, finde, Außer ihr seid der Startschuss. Genau. Ja, dann vielleicht nicht, äh, da lasst uns auch raus, bitte. Aber ähm, Trotzdem darfst du gerne noch, ähm, falls dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, raus damit, ansonsten wär's das tatsächlich.
1: Von unserer Seite.
0: Grüße an die Oma, die wird mega stolz sein, dass ich bei den gleichen Menschen war wie der OB. Das hilft oh, immer. Ah, weil Oh ja, liebe oh, Grüße
1: an stimmt, die Oma. Genau.
0: Nachtkultur <lacht> ist nicht so verständlich für ältere Generationen. Ja. Der Tanzstadl hilft als Vergleich.
1: Tanzstadel, <lacht> richtig, gell. Äh, ja, sagt.
0: Grüße an alle und... Ähm, Bo ciao.
1: An der und, Stelle... Gehen wir dann so weiter,
2: genau. Genau, gehen wir so weiter und an der Stelle trotzdem einfach nochmal, würde ich sagen, im Rahmen unserer oder vielleicht auch im Namen unserer Zuhörerschaft. Danke für das, was genau. du tust. Wirklich, das, ähm, das war jetzt ein danke. sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben sehr viel Neues dazugelernt und äh, es war krass zu sehen und zu hören, in dem Fall für die Leute da draußen, was du denn alles so tust und wie wichtig die Arbeit ist, die du machst. Deswegen an der Stelle von uns genau. und ich spreche Persönlich. jetzt einfach für genau. die Zuhörerschaft danke für allen. das, was du tust.
0: Danke an alle.
2: Ohne dich wäre das auf jeden Fall. Ohne Menschen wie dich würde das Kulturgame auf jeden Fall nicht so wie es
1: ist. Auch richtig, richtig. Mit Corona. Es wird besser. Es wird Gut. bergauf gehen. Ja, das wollen wir mal hoffen. Das hoffen wir wirklich. Und in dem Sinne. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Richtig. Und wir freuen uns drauf. Es gibt natürlich auch wieder GästInnen, auf die ihr euch freuen dürft. Und die werden zeitnah angekündigt. Mhm. Bleibt deshalb aktiv und schaut vor allem auf unseren Post vorbei. <lacht> da gibt es nämlich dann auch das Wichtigste, was ihr von dieser Folge noch mitnehmen könnt. Richtig. Danke, Petra, dass du am Start warst. Das war sehr schön. Und Danke nicht zu vergessen, alles Gute. auch äh, ein großes Dankeschön ah, an ja. unsere Produktionsassistenz, den lieben Jan. <lacht> Danke, Jan, Jan. <lacht> hinter, den, hinter den Lichtern und der Kamera. Und ja, dann äh, wäre das das, glaube ich, auch es schon Es wäre es gewesen, so, <lacht> so soll es sein. Lass es uns abschließen. Wie der Dustin
2: gesagt hat, ad ad und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
0: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: Yes.